0: Здравейте, приятели! Радваме се за всички вас, които постоянно ни слушате и които завършвате тежкия си уморителен ден с изучаване на Божието Слово. Вие добре осъзнавате благодатта, която идва от това Слово. Ние изучаваме книгата на пророк Исаия и в миналото предаване чухме Божието обяснение за неприемането на религиозните обряди, и неговата загриженост за благословението на народа. Изучавахме и глава 59 и разбрахме за осъждението на Израиля и идването на Изкупителя. Тази вечер започваме глава 60. Основната тема е Изкупителят и изишниците идват в Иерусалим. Последната част на Исая е като ли девствена територия за много хора, защото никоя пророческа школа не засяга тази специфична част от списанието. В тази глава виждаме слънцето на правдата да изгрява над Израел, и това е събитието, за което Малахия пророкува, че ще стане в последните дни. Неговото идване ще бъде като слънчев изгрев в среднощната тъмнина. В онзи ден нацията Израел ще отразява славната светлина тук по цялата земя. В същото време църквата ще бъде с Господа. Тази трети и последна част от книгата на пророк Исая представя изкопителя на кръста. Следва добре изразен напредък и развитие, говорейки се не за Божието управление, а за Божията благодат. В първия отказ се набляга на закона, а тук се набляга на благодата. Тук откриваме, както открихме и в първата част... Че има любов в закона. В този отказ откриваме, че има и закон в любовта. Главата, която ще разгледаме сега, хилядогодишното царство, е проявен в пълна степен. Глава 59 завърши с това, че изкупителят идва в Сион. Сега, като минаваме към 60 глава, той вече е дошъл. В еврейския език има пророческо глаголно време. Тогава, когато пророкът отива напред във времето и разказва за определено събитие така, сякаш то вече е минало. Исай говори за много бъдещи събития, като за вече отминали. Например, той започва така. Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господна те усия. По това можете да разберете, че когато Бог каже нещо за нещо, че ще се случи, той вече е отвъд него, за то вече е станало. С други думи, пророчеството е отливката, в, който е, в която е отлята историята. Изкупителят и езичниците идват в Ерусалим. Това е темата в следващите стихове и тя се разкрива от първи стих надолу. Стани свети, защото светлина дойде за тебе. И славата господна ти осия. Сега дойде светлината, за която говори пророк Малахия, а на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а над тебе ще осия е Господ, и славата му ще ти се яви. Стих 2 Господ Исус Христос е светлината на света. Това беше едно от неговите твърдения, когато той беше тук. Той беше, ще, бъде за тази, ще бъде тази светлина, и когато дойде на земята за втори път. Защото ето тъмнина ще покрие земята. Необходимостта за светлината е изикана от нощта на духовната тъмнина, която е покривала земята и я покрива и днес. Въпреки проповядването на Евангелието в продължение на хиляда Деветстотен или 2000 години, днес стъминята е по-гъста от когато и да е било. Светлината трябва да предшества бъдещите благословения. Слънцето на правдата трябва да изгрее, за да въведе деня на милениума. Проповядването на Евангелието никога не е било предназначено от Бога, за да доведе до хилядогодишното царство, защото хилядогодишното царство ще бъде въведен от светлината. А светлината е Господ Исус, нуждаем се от присъствите на изкупителя и Той ще доведе изичниците отдалеч. Така казва Той в трети стих, народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата е ти зора. Вярвам, че най-голямото съживление и обръщане към Бога все още предстои. В Послание към Римляните, 11 глава, 15 стих, апостол Павел казва. Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение със света, на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? Това ще бъде възкресяването на нацията Израел и възкресяването на света. Дегни на около очите си и виж, те всички се събират, идат при тебе. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Глава 60, стих 4 Някога бунтовни и разпръснати, те ще се върнат в обещаната земя, но вече послушни на Бога. Жените, които са по-слаби от мъжете, са носени, както жените на изток, често носят децата си на ръце. Тогава ще видиш и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото изобилието на морето ще се обърне към тебе, и мотът на народите ще дойде при тебе. Глава 60, стих 5 Тук виждате великото приселение на всички народи към Ерусалим. По суша, по вода и по въздух, което ще бъде достойно за удивление. Множеството камили ще те покрият. Мадиамските и гефаските камилчета, те всички ще додат от Сава. Злато и темян ще донесат и ще прогласят хваленията господни. Отново мъдреци не само от изтока, но от целия свят ще додат с дарове от злато и тамян за изкупителя. Но обърнете внимание, че тук не се говори за смирна. Защо? Защото смирната говореше за смъртта на Исус при неговото първо идване. При второто му идване те вече не носят смирна. Запомнете този забележителен стих. Всичките кидарски стада ще се събират при тебе, навиотските овни ще служат за тебе, ще се принасят на алтаря ми за благоугодна жертва, и аз ще прославя славния сидон. дом. Глава 60, стих 7 Към се са подкарани стада за жертвоприношение. В храма на хилядогодишното царство практиката за жертвени приноси ще се възстанови, може би някой хора... Трудно ще приемат това, но старият завет е категоричен. За на израелтяните в Ерусалим. Кои са тези, които летят като облаци и като гълъби към прозорците си. Книгата на пророк Исая, 60 глава 8 стих. Ако има някое пророчество в писанието, което да се отнася за самолети, то това е току-що прочетеното. То не се отнася за това, което става днес. Въпреки, че разбирам, че евреите, които са дошли от по далечния изток в Израел, смятат, че това пророчество се е изпълнило тъй като те са били върнати в земята с самолети. Това обаче не отговаря точно и напълно на пророчеството. Ето островите ще ме чакат, с търсийските кораби на чело, за да доведат отдалеч синовете ти, заедно с среброто им и златото им, заради името на Господа твоя Бог. И за свети Израилев, защото те прослави. Книгата на Пронки Сая, 60 глава, 9 стих Епитетът Тарсийски, в смисъл в който е употребен тук, очевидно е събирателно за всички нации с развито корабоплаване, чието кораби ще бъдат използвани да върнат Израил в обещаната земя. Народите, които някога разрушаваха Израил, ще помагат за неговото възстановяване. Вместо да искат отплата за това, те ще изпращат евреите с подаръци, както на времето египтяните. В крайна краещата, израелтяните само взеха своята отплата от египтяните, а тя беше доста голяма, защото те бяха в робство в продължение на 400 години. Портите ти ще бъдат винаги отворени, не ще се затворят ни денем, ни нощем, за да се внася в тебе имота на народите и да се докарват царети им. Защото ония народ и царство, които не бити служили, ще загинат. Ония народи дори съвсем ще се сипят. Глава 60, стихове 11 и 12 Във времето на милениума, спасените нации ще дойдат в Ерусалим. Господ обясни добре, че неговата присъда над народите ще се основава на това, как те са си отнасяли с евреите. Можете да видите 25 глава на Матея, 31 до 46 стихове. По време на милениума, всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповядва, че Исус е Господ. Във времето на милениума, цялото човечество ще бъде принудено да се поклони на Исус. Принуждението, разбира се, ще бъде силата на общественото мнение в този ден. Има и такива. Ще има и такива, които в сърцата си няма да искат да се поклонят, но те ще го сторят заради всеобщото настроение. После, когато сатана бъде освободен в края на милениума, у нези, чието сърца са бунтовни, естествено ще бъдат привлечени към него, което ще бъде последният бунт. Тогава ще дойде вечното царство. По това време ще настъпят някои радикални промени. Това няма да бъде една закърпена земя, но ще дойде едно ново небе и едно ново, нова земя. Бог ще направи всичко ново и ни очакваме с нетърпение това. Бог няма да реорганизира нашата стара природа. Той ще даде нова природа. Ще даде нова природа на всички, които уповават на Него. Изпълването на всички Божии обещания за Ерусалим, това е темата в следващите няколко стиха. Чуйте 15 стих. На место това, гдето ти бе оставен и намразен, тъй, никои никой не минаваше през тебе, аз ще те направя вечно величие, радост за много поколения. Както Исая вече каза във втората глава. Ерусалим ще стане център на света. В онзи ден ще дойде голямо благословение. Ще сучиш млякото на народите. Да, ще се хранеш от гърдите на царете. И ще познаеш, че аз съм Йова, твоят Спасител и твоят Изкупител, мощният Яковов. Глава 60, стих 16. Богатствата на Ерусалим, които бяха отнети от народите, един ден ще бъдат върнати с голяма лихва, вместо мед ще донеса злато и вместо желязо ще донеса сребро, вместо дърво мед и вместо камъни желязо. Тоже ще направя мирът да бъде твой надзирател и правдата твое началство. Книгата на Пророк Исаия, е, 60 глава, 17 стих Интересното е, че днес виждаме много предмети от Месинг по тази земя. Пазарите в Египет и Ливан продават много месингови предмети, но в този ден в бъдещето те ще бъдат заменени с сребърни и златни предмети за продан. С други думи, скъпоценните метали отново ще станат нещо съвсем обикновено. Но обърнете внимание и на други прекрасни неща, които ще станат. Слънцето не щети бъде вече светлина денем, нито луната със сиянето си ще ти свети. Но Господ ще ти бъде вечна светлина, и Твоят Бог, Твоя слава. Слънцето ти няма вече да залезе, нито ще се скри луната ти. Защото Господ ще ти бъде вечна светлина, и дните на жалеянето ти ще се свършат. Глава 60, стихове 19 и 20 Исус, светлината на света, ще бъде там. Той е и светлината на новия Ерусалим. Вселената вече няма да има нужда от улични лампи. В крайне-краещата, слънцата и звездите са уличните лампи на Вселената. Най-малочисленият ще стане хиляда и най-малкият силен народ. Аз, Господ, ще ускоря това на времето му. Завършва 60 глава с 22 стих. Човешката сила в онзи ден ще се увеличи, без да има нужда от витамини. Господи се субърна внимание на факта, че духът е бодър, а плътта немощна. Ние изпитваме това почти всеки ден в нашия живот. Обаче в бъдеще ден всичко това ще бъде коригирано, коригирано тук на земята, както ще бъде коригирано и за небесните хора. Продължаваме с 61 глава. Тази глава е от особен интерес поради факта че Господ Исус Христос започна своето служение сред обществото в Назарет, цитирайки стихове от нея. В тази глава продължава изреждането на благословенията на милениума, като Израел е поставен за център на всички земни блага. Последната част не прихвърля във времето на изобилните блага на хилядогодишното царство. Ще направим едно разграничаване между първото и второто пришествие на Христос. Първите три стиха са едни от най-забележителните откази в Писанието и той ни помага правилно да тълкуваме Библията. Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ми е да привържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците. И отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно и деня на въздействието от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени. Глава 61, стихове 1 и 2 За този стих е посочен библейският начин на тълкуване. Ако бях прочел това без да съм чел новия завет, нямаше да бъда сигурен, за кого точно става дума. Кой е този, който казва духът на Господе Йова е на мене? Ако е Господ Исус, дали става дума за Неговото първо или за, и за Неговото второ идване? Е в Новия Завет имаме Божието тълкование. Когато Исус отиде в синагогата в родния си град, той прочете този отказ. И това е записано в Евангелието на Лука, четвъртата глава, 16-19 до стихове. Сега... Ако се върнете в текста, който ние изучаваме от 61 глава на Исаия, ще видите, че той дори не завърши изречението. Защо не продължи да чете? Осталната част гласи така И деня на въздаянието от нашия Бог». Защо той ни го прочете? Обърнете внимание на това. Казва се – той затвори книгата. Той направи това съвсем нарочно. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него, и почна да им казва, днес се изпълни това писание във вашите уши. Пророчествата на Исаия до тук са изпълнени с първото идване на Христос. Исаия не разграничи първото от второто идване на Христос, но Господ ги разграничи. В пророчеството на Исаия малката думичка И... Съюзът и отбелязва границата между първото и второто пришествие на Христос. Можем да кажем, че това малко и е вече повече от 2000 години. Пророците писаха за първото и второто идване на Христос. Те виждаха тези две големи събития, но не знаеха точно колко време има между тях. Апастол Петър потвърждава това. За, крат, за това спасение притърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха, кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, която предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. Първо, Петрово, 1 глава, 10 и 11 стихове. Петър казва, че пророците говориха за страданието на Христос и за славата на Христос. Виждаме това и в първата и втората, във втората част на Исая. Нека да иллюстрирам проблема, който пророците имаха, когато гледаха във бъдещето. В нашите чудесни планини има много върхове, които далече изглеждат много близко един от друг. Но ако отидеш там, ще разбереш разликата, която е от няколко десетки километра. Невъзможно е да прецениш добре, освен ако ни отидеш там. все едно, че пророкът е бил в долината и се е взирал в далечината. Той е видял първото и второто идване на Христос. Сигурно, Исаия е бил малко объркан. Как е могъл на един дъх да каже, че Бог ще превърже сърце съкрушените, ще отвори затворите и в същото време ще прогласи деня на въздаянието на нашия Бог? Как може и двете да са истина? Ако пророкът е стоял на мястото, на което сме ние днес, той ще ще да разбере. Ние сме в долината на, между първото и второто идване на Христос. Не можем да погледнем назад към първото идване, когато той изпълни 20 и стихове на четвъртата глава на Лука. И да умре на кръста като наш изкупител, както видяхме в Исаия 53 глава. Някъде след този планински връх е следващият. Второто идване на Христос Да проглася годината на благоволението Господно и на въздаянието от нашия Бог. Когато Той дойде за втори път на земята, за да установи царството си, ще има въздаяние. Ще видим това в 63 та глава, където Той ще стъпче лина на Божия гняв. Това не е много привлекателна сцена. Но Христос ще потуши бунта, който е тук на земята. Тази малка земя е все пак под Негов контрол. Господ Исус Христос е... Той контролира този свят. Той е царът и Той ще дойде някой ден, за да потуши целият бунт. И това ще бъде деня на въздеянието от нашия Бог. Той каза, че ще дойде да отеши всичките наскърбени. Непосредствено след провъзгласяването на дени на въздаянието, той каза, че ще отеши всички наскърбени, тези, които скърбят за своите грехове, които купнеят в сърцата си за по-добри времена и които искат да му се починят. Третия стих се казва така. Да не редя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач. Облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. Исая познаваше географите на своята страна и той, като, като каза Сион, имаше предвид точно Сион. Сион, най-високата точка в Ерусалим, беше добре известна на Исая. Говорики специфично за евреите, той казва, ще им дам венец вместо пепел, мирно на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. Така че денят на въздеянието, който ще бъде описан по-подробно в 63 глава, а, наближава, но идват и мирът и благоденствието на милениума. Исая е прави игра на думи с венец и пепел, това е като да кажеш на български... Награда вместо наказание или веселие вместо въздишки. След наказанието и, и въздишките ще последва награда и веселие. И ще се съградят отдавна за постелите места, ще се издигнат от сегашните развалини и ще се обновяват пустите градове, опустошени от много родове. 61 глава, 4 стих Земята на Израел все още трябва да се подмладява и това ще възстанови райската и е хубост. Това, което стана в Израел преди 30 на години е чудесно. То накара доктор Олбрайт, един голям еврейски учен да започне да вярва на пророчествата, тъй като нацията, която в продължение на 250 години е била извън земята си, Сега се е завърнала там. Това очевидно го е направило вярващ. Но нека бъдем внимателни и да, нари... и да не наричаме събитието с на това пророчество. Подмладяването, за което говори този стих, ще стане в началото на хилядогодишното царство. Чужденци ще останат и ще пасет стадата ви, и чужденци ще бъдат ваши урачи и ваши лозари. А вие ще си казвате свещеници господни, ще ви наричат служители на нашия Бог, ще ядете имота на народите и ще наследите тяхната слава. 61 глава, стихове 5 и 6 Израел ще бъде свещенство от вярващи по време на милениума. Първоначално Божието намерение беше цялата нация да бъде нация от свещеници. Но поради техния грях това не стана. То обаче ще се осъществи по времето на хилядогодишното царство. Вместо срама си ще получите двойно, и вместо посремяването си те ще се радват в наследството си. Затова земята в земята си ще притежават двойно, радостта им ще бъде вечна. Защото аз, Господ, обичам правосъдие, мраза грабителство с неправда, а тях ще възнаградя с вярност. И ще направя с тях вечен завет. Глава 61, стихове 7 и 8. Тогава животът им ще украсява религиозните ритуали. Ние прочетахме тези няколко стиха, които говорят за факта, че нацията Израел е преминала през всички ритуали, но Бог я е осъдил за това, защото не ги е направил от сърце. Нещата ще стоят по друг начин в бъдещето. Потомството им ще бъде познато между народите и внуците им между племената. Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Това е последният стих за тази вечершното изучаване. И това е деветия стих на глава 61. Ще дойде краят на антисемитизма, защото те са искрни свидетели за Бога. В наши дни нито Израел, нито църквата изпълняват напълно Божиите намерения. Въпреки аз вярвам, че ние следваме Божията програма и тя работи така, както Бог казва. Той ни предупреди, че ще дойде ден, когато ще имаме на Божен вид, но няма да имаме подобаващата сила. Уважаеми приятели, в това предаване ние се запознахме с връщането в Ерусалим и изпълнението на всички обещания за Ерусалим. В глава 61 направихме разграничение между първото и второто пришествие на Христос. Нека Божията благодат и мир да останат със всички вас. Амин.